0: 接上回，乔某开始讲述他和何青青的故事。乔某是南京本地人， 1 9 8 3年出生，杀人时不过31岁。乔某是独子，父母呢都是国家干部，从小家教严格。乔某学生时期是所谓的乖宝宝，老老实实。他按部就班的上了高中，考上了南京知名大学的交通学科。毕业以后，在父亲的介绍下，进入一家大国企，从事高速公路工程。工作能力不错，加上有老爹罩着，二十多岁就成为了一个实权科室的科长。国企的腐败大家可能都知道，南京也不例外。自从担任科长以后，各票包工头都开始向乔某行贿拉拢。乔某逐步从一个老实孩子变为一个出色的准公务员。期间，乔某结了婚，妻子是大学时候的同学。乔某这个人长得还挺帅，文质彬彬。妻子则很漂亮，也有才。两人大学时就有个轰轰烈烈的恋爱，毕业后呢，很快结婚。只是我们确实都没有见过一个在国企搞工程的头头是老实人的。乔某很快就变了，开始同包工头出入南京各大夜总会，和坐台小姐们混在一起。10年，妻子怀孕了，俩人不能同房，乔某性欲难忍，出入夜总会就更多了。在这期间，他遇到了身材高挑、外表冷艳的小姐何青青。乔某很有钱，加上年轻英俊，很快获得何青青的青睐。两人上了床。因工作原因，乔某经常出差。搭上何青青以后，他借口出差，频繁和何青青开房。可怜大肚子的老婆一直被蒙在鼓里。就这样，几个月后，被人称作冷艳花魁的何青青也动了真感情。他觉得乔某和其他的嫖妓男人不同，对他另眼相看。也不知道是怎么回事，乔某对性格冷傲的何青青也有了一种深深的好感。俩人开始了所谓的热恋。有了这种感情以后，乔某就不愿意让何青青再去上班，出钱包养了她。何青青租住了鼓楼区的一间公寓，俩人开始了甜蜜的二人世界。即便是所谓的蜜月期。乔某却也感觉到何青青性格中强硬的一面，和他温顺的老婆完全不同。何青青有着很强的控制欲和占有欲，从不让步。这一期间，何青青偶尔看到乔某的手机上还有别的坐台小姐的短信，就反复的追问，不依不饶。又一次，乔某因为应酬又去了夜总会找了小姐，有人告诉何青青以后，他在出租屋大闹了一场。爬上阳台威胁要自杀，乔某一个读书人哪里见过这种场面呢？吓得手足无措，同意再也不去夜总会了。这样何青青才破涕为笑。没想到这仅仅只是开始而已。乔某的内心深处虽然喜欢何青青，但认为她最多就是一个妾、一个情人，绝对不可能和他结婚。可何青青却不这么想。他逐步感觉到乔某为人比较真诚，对人体贴，工作又好，家里呢又有钱，开始想着要做他的老婆。两人认识一年后，何青青就开始旁敲侧击，让乔某离婚。乔某此时逐步后悔了。2011年，乔某妻子已经生了女儿，面对母女两人，乔某开始有着深深的愧疚感。另外，乔某越来越觉得何青青的性格很可怕。何青青此人性格固执强硬，颇为暴躁。他经常因一点小事大发脾气，闹得不可开交。一次，乔某有一道菜做得不好，何青青不满意，两人争吵起来。他一下将桌子掀掉。一次，乔某给何青青洗头发，下手重了一些，何青青就破口大骂，闹了好几天。总之，乔某觉得何青青不是一个能做老婆的人，开始疏远她。何青青自然也不笨。从2012年开始，她开始直截了当地要求乔某离婚，跟自己结婚。何青青威胁乔某：“你不同意，我就去你单位大闹一场，看你还留得下去吗？让你爸妈都没面子。”乔某目前的地位和财富都来自于单位，他的父亲和单位领导都很熟悉。如果何青青真的去闹，不但乔某立马要变为普通的老百姓。连父亲也会蒙羞，抬不起头来。无奈之下，乔某只能一次次屈服于何青青的大闹。真的让乔某离婚，他也无法向父母和妻子交代，更不可能娶一个坐台小姐回家。乔某左右为难，如坐针毡。就这样，俩人闹了大半年。何青青看出没什么希望了，开始变了一番说辞：“行，你可以不和我结婚，但我跟了你一年多了。”青春的损失怎么办？你要赔偿我，给我一笔分手费。乔某见何青青这么说，顿时大喜过望。行，没问题，你说吧，要多少钱？何青青慢慢的说：“给我一百万。”什么？你是说真的还是开玩笑？姓乔的，我什么时候跟你开过玩笑？一百万，少一分钱都不行。我哪里有一百万呢？你这一年都花了我多少钱呢？你自己算算。我现在连十万我都拿不出，我管你有没有呢？没钱你去借啊！你一个可以盖公章的大科长，还愁借不到钱吗？现在我给你两条路：一是跟我结婚，一是给我一百万，你自己选吧。你要是让我什么都得不到，我先去找你老婆，把事情告诉她，看她会不会气死。被逼迫无奈之下，乔某一咬牙。决定想方设法凑钱，一定要摆脱这个女人。2012年8月，乔某找到合作的包工头借钱，包工头为了承接高速路工程，自然不敢不借。乔某向一个河南包工头借了40万，又向一个四川包工头借了30万。稍后，乔某将69万分几次打入何青青的银行卡。我是尽全力了，剩下31万无论如何也拿不出来了。我们在一起这么久，也是有感情的。你不要赶尽杀绝啊，好吗？剩下的钱以后再说吧。听了乔某这番话，何青青倒是也没有说什么。有意思的是，何家父母却坚决不承认存在这笔钱，他们认为这是乔某编造出来的，还认为乔某以未婚为借口欺骗自己的女儿，自己女儿是完全无辜的，不图金钱，只图感情才被欺骗的。a 且不论你说的对不对。听到这里的朋友呢，你们相信吗？从那天开始，俩人就很少联络了。乔某心头的一块大石头放了下来，人也轻松了许多。虽然欠的七十万外债，钱总是可以还清的。况且那包工头也不敢向他催债呀。万万没有想到的是，此时的何青青心里却又发生了变化。做小姐或者是做情人的，要么图钱，要么图人，得不到人就要钱。一般得到了钱，不见得非要人不可。只是何青青这个控制欲实在太强了。她拿到了69万巨款，自己又有十多万的积蓄，她完全可以选择离开，回到老家盐城买个房，找个老实男人过日子。此时，她又想起乔某种种好处来，不愿意放手。正巧一天出门，何青青的高跟鞋被树根绊了一下，脚踝严重扭伤，不能下床出门。何青青打电话给乔某，乔某接到何青青的电话，顿时有些紧张。你你怎么还来电话呀？我脚受伤了，不能动弹。我在南京没有亲戚朋友，没人管我，好几顿好几顿饭没吃了。乔某这个人性格比较软弱，他同何青青在一起久了，自然不是没有感情的。见何青青实在可怜，乔某一时心软。又回到了出租屋，给何青青送饭，照顾她。虽然乔某没说，可当天两人又睡在了一起。于是两个人呢，又开始了以前的模式，重新陷入孽缘中，不可自拔。何青青还是让他离婚。好了，不到一个月，俩人又开始吵架，反而变本加厉。也许因为长期不能出门，何青青变得更为暴躁。九月十一日晚上，两人再次争吵。吵得很厉害，直到凌晨才入睡。第二天一早吃完早饭，两人闲聊油价期间，乔某提到妻子的车子一个月油费就要两千元，何青青受到了刺激。你嫌贵，好办，你还欠我三十一万，把你老婆车子卖了还钱给我。那怎么可能呢？我老婆的车子我怎么能卖？两个人又大吵起来。何青青狂怒之下抢过乔某手机。就要拨打他老婆的电话，他有什么了不起？我马上告诉他我们的关系。乔某大怒，用力抢过手机，将何青青推开。何青青跌倒在床上，觉得被乔某打了，他很委屈。你你打我？我告诉你，你打我，我就去打你老婆。以前有个小姐得罪我，我就找人把她打进了医院。我马上找小混混去你家打你老婆，连你女儿一起打。乔某知道何青青什么都做得出来。极度恼怒下，又将他推倒。何青青挣扎着要起来，乔某一怒之下，一把卡住何青青的脖子，不让她动弹。被打后，何青青也怒吼：“你有本事就把我打死，不然我跟你没完！”听到这句话，乔某的新仇旧恨涌上了心头。他认识何青青不过两年的时间，先后花费近百万元。关键的是，乔某自认为这么照顾她，对她这么好。他竟然丝毫不感动，一再往绝路上逼他。对于何青青的性格，他很了解，他知道何青青绝对不会善罢甘休，即便给了他一百万，恐怕还会再要一百万。不如真的将他打死，一了百了。乔某热血冲头，恶魔上身，他不顾一切地卡住何青青的脖子，用尽全力，何青青才知道危险，但已经叫不出声了，只是从嗓子里喊出几声嘶哑的救命。看到何青青两眼血红，舌头伸出，乔某有些心软，手松了一些。转眼一想，到了这种地步，不是你死就是我死。乔某狠下心来，最终将何青青活活掐死。好，明天最后一集，咱们接入作案过程的一些细节。明天见。